0: Ahoj všem, tohle je frekvence 101 a ne první český podcast o Tajvanu. Dneska je sobota 22. května 2021 a máme tady další díl. Dneska jubilejní 10. neuvěřitelný. fakt jako nacházet každý týden témata, která snad pro vás jsou zajímavá, je čím dál tím těžší, ale snažím se v tom pokračovat, abyste měli týdenní přísun a pokud byste někdo z vás měli zájem slyšet o nějakém tématu, který vás zajímá, který byste chtěli podrobna rozebrat z tajvanské strany, tak určitě dejte vědět, ať už na YouTube do komentářů nebo pokud posloucháte Spotify do, do mailu, který tam máte napsaný. Tak za to předem díky. Jinak jsem rád, že posloucháte, snad vás to baví a pojďme na to dneska. A na ten jubilní desátý díl já jsem si připravil takový téma, který uh, jsem si myslel, že by mohlo být možná zajímavý a jde o to, které věci jsou na Tajvanu tabu, které věci, které zvyky jsou třeba z hlediska jejich kultury pro nás zajímavé a zvláštní, jakým věcem se při setkání s Tajwanci vyhnout, nebo pokud se jim nevyhnete, tak jako reakce pak můžete očekávat. Takže dneska to bude spíš takové vztahové a zajímavé z hlediska toho, jakým způsobem tajvanci vnímají některá, některé záležitosti ve svém konání a dobře, pojďme na to. První věc, kterou v případě, že přijedete na Tajván, tak určitě nikdy nedělejte, je nadávat prostě někomu veřejně na ulici nebo ve veřejném prostoru. Ať už, jakoby pokud umíte čínštinu, tak čínsky, nebo pokud vlastně budete nadávat někomu F words v angličtině, tak prostě to není úplně fajn a ten proč. Oni mají zákon, který pod pokutou zakazuje vlastně někoho na veřejnosti, na veřejnosti veřejně urážet nebo být vůči němu agresivní, zprostí a podobně. Jako je to opravdu zakořeněno nebo za, dáno do tajvanské legislativy pod pokutou až asi 10 000 NTD, takže prostě můžete zaplatit 7 000 jenom za to, že na někoho budete sprostí a někomu něco řeknete, ať už nějaké háce nebo to a ten člověk zavolá policii a prostě budete se tam dohadovat. Takže Není úplně dobré se dostat do jakéhokoliv sporu, já jsem tuhle tu zkušenost neměl, nemám, ale vím z doslechu, že prostě i lidi, kteří tam byli, ať už pracující cizinci nebo jako turisti, tak prostě se tam možná mohli dostat do takového sporu a v případě, že prostě někoho takhle urazili, tak ten člověk prostě veřejně jako opravdu zavolal policii a dostali pokutu, nebo měli pak tajvanského známého, který využil svý, sítě svých kontaktů a třeba je z toho problému nějakým způsobem dostal, ale prostě, jak říkám, pokud nemusíte, a teď už jako berte to tak, i kdybyste se tam dostali někam do nějakého baru a popíjeli tam večer a dostali se do nějaké hátky, je lepší prostě... Odejít jste v cizině, není úplně fajn tam vyvolat nějaké prostě debaty, které vás dostanou do zbytečných problémů. Takže to je jenom na začátek. Další věc, která je pro Tajvance extrémně důležitá, je, a to je zase asi i v tom jako, azijském regionu, tam v podstatě stejné, ať už to platí pro čínskou komunitu na pevnině, pro Japonce, Korejce i Tajwanci teda, tak prostě nestratit svou tvář vůči, vůči okolí a vůči veřejnosti. To může být v několika aspektech, které prostě vyplývají z toho, jak oni se chovají, to znamená, nedávají na jevo emoce, nedávají na jevo nějakým způsobem rozčilení, nechtějí být viděni, v podstatě v nějaké takové emočně vypjaté situaci. A pokud by se tak stalo, tak vlastně oni by ztratili svoji tvář vůči svému okolí a nebyli by vnímání tak dobře jako dosud. Druhá věc, že tu tvář může vlastně i vy svým koráním vůči svým tajvanským známým před třeba jejími šéfy, pokud jste součástí nějaké tajvanské recepce nebo, nebo oficiální biznis večeře a tak. Tak prostě není úplně uh, dobré nějakým způsobem, uh, dejme tomu, povyšovat svého známého nad jeho šéfa, protože v tu chvíli ten známý by cítil, že on vlastně získává vyšší tvář než ten jeho nadřízený. Takže i s tím nějakým způsobem počítejte, že pokud se do takové situace dostanete, tak je vždycky prostě potřeba i tomu svému známému, pokud prostě ho nějakým způsobem chválíte, tak vždycky je pak potřeba pochválit i toho šéfa nebo pokud prostě přijímáte nějaký dar, tak, tak ten dar vzít, ale pokud třeba dáváte v rámci té večeře dárek tomu svému známému a nepřipravili byste si a nezjistili byste si dopředu, že tam bude jeho šéf nebo šéfka, tak je potřeba mít i dárek pro ní nebo pro něho, aby prostě tam ta hierarchie zůstala zachovaná a ten člověk, který tam přijde v rámci své pozice jenom tak prostě na pracovní večeři, před tím svým podřízeným nestrácel tvář, ale ne jeho vinou, ale vaším konáním. Takže to je Taková věc, která je pro Evropana a pro ty jako A to není ani diplomatická záležitost, jo, to je prostě i v běžném nějakém jako sociálním kontaktu, prostě tyhle ty náznaky mohou někdy vést tomu, že se můžete dostat do situace, která pro vás bude zvláštní a je potřeba se na tyhle věci dopředu připravit, jo? Takže i třeba v rodině, pokud jdete do nějaké jakoby, nové společnosti, tak předtím si musíte zjistit, ke komu jdete, kdo o jakou zastává pozici, abyste se chovali příkladně tomu, abyste i konáním, které prostě uděláte, někoho neurazili a to nemyslím verbálně, ale třeba nepřímo, a vy vlastně potom odejdete, že, jo, ale ten člověk pak v tom kolektivu dál zůstává a může se prostě cítit, jakože ta situace pro ně nebyla úplně komfortní. Takže na to si dávejte pozor a i třeba pokud potkáte Aziaty v České republice, a nebo někde jinde jedno. A dostanete se prostě do situace, kde budete v novém kolektivu, tak vždycky je potřeba dávat pozor na tyhle ty malé náznaky a nespůsobit tam e, nějaké FOPA. E, zajímavá věc je třeba, e, pokud. E, člověk odchází z práce, z vlastního rozhodnutí, tak prostě by neměl nějakým způsobem zase dávat svému kolektivu najevo, že má radost, že tu práci opouští. A by vlastně tam ten svůj pracovní kolektiv neurážel v tom, že jim dává tímhletím najevo, že oni jsou vlastně něco jakož méně cení a že jde za lepším. Ale prostě jako OK, rozhodl si se odejít, odejdi mlč, ticho, nech tam ty lidi pracovat, ale prostě nějakým způsobem nedávej najevo, že rád, že opouštíš to místo a jdeš někam jinam. Takže to je vlastně další aspekt i pro i pro ta společnost je tam prostě velmi kolektivní a každý zásah do toho, kdyby ten kolektiv mohl cítit, že nějakým způsobem ohrožen nebo ponížen, nebo se mu nedostává nějakého jako nevystřeného respektu, tak prostě je považováno za slabost a za problém. Takže vždycky tyhle ty náznaky jsou prostě důležité v tom, že vy a potažmo i ostatní prostě berete, že ten kolektiv je důležitější než jste vy sami a vy prostě své, své pocity skrýváte nebo oni své pocity skrývají vůči tomu tomu širšímu počtu lidí. Tak takže to snad jsem to vysvětlil dobře. Tak pak tady mám taková takový soubor informací. Nebo v podstatě věci, které se týkají stolování, což je jako asi nejčastější situace, do které se můžete dostat, pokud potkáte někoho z tajvanské, potažmo azijské kultury, tak vždycky prostě budete buď pozváni na oběd, na večeři, nebo prostě do toho do toho denního programu se vždycky nějaké jídlo vejde, tak jenom, abyste věděli, které věci jsou při stolování tabu, které nedělat a proč. Protože je vždycky jako, ok, oni vám všichni řeknou, nedělej tohle a tohle, ale vždycky je tam potřeba vědět proč a některé ty záležitosti jsou velmi citlivé nebo vycházejí z nějakých historických kořenů a pokud je chcete pochopit a vědět, jakým způsobem reagovat, tak vždycky ten historický background a, a to vysvětlení je prostě na místě a zase pak vám to možná bude dávat větší smysl. Takže Určitě jste slyšeli, že v případě, že budete jíst hůlkami uh, rýži a, a, a zeleninu atd. A tak v žádném případě, a to je jako pravidlo číslo jedna, nikdy nikdy nezapichujte ty hůlky, v případě, že nejíte, tak je nenapichujte do té rýže, aby tam prostě stály, jako uh, vždycky je odkládejte vedle uh, do svého talíře, buď jsou tam, ve většině případů jsou tam takové uh, dřevěné, dřevěné, já nevím jak to popsat, jo. takové hranoly, kam ty hůlky můžete odložit, ale prostě nikdy nezapichujte hůlky do rýže. Vysvětlení proč je jednoduché. V podstatě ve chvíli, kdy tajvanci jdou na pohřeb, tak vlastně zapalují takové volné tyčinky, které potom nějakým způsobem umístují takhle jako do písku, kde ty tyčinky dohoří. A Vlastně v případě, že ty hůlky zapíchnete do té rýže, tak jim to připomíná. Ty volné tyčinky právě v tom písku, v případě toho pohřbu, a je to symbolika prostě špatné, špatné události, neštěstí a přináší to prostě nějakou smůlu a tak. Takže v podstatě, pokud byste tohle udělali, tak ty své spolu stolovníky nějakým způsobem uvádíte do rozpadku, s tím, že jim naznačujete, že se jim může něco špatného stát. A jak říkám, tohle to je věc, kterou určitě, určitě nedělejte. Tohle jste určitě slyšeli, to si myslím, že je taková jako častá záležitost. Méně častá věc, na kterou se neupozorňuje, nebo kterou se možná málody dočtete, tak v případě, že stolujete, tak nepoužívejte dvě hůlky, které jsou různé délky. A ono to je vlastně odkaz na nějakou jako minulost historické souvislosti, kdy v podstatě při výrobě rakví, se používala krátká a dlouhá prkna a právě ta kombinace krátkých a dlouhých, to znamená, pokud byste použili prostě hůlky různé délky, tak jim to symbolizuje právě tuhletu, tuhletu reministenci na minulost a... Oni vám to možná neřeknou, jo? protože vy jako cizinec prostě budete nějakým způsobem e, jako respektováni více, než kdyby to udělal místní člověk, ale prostě je potřeba na tohle si dávat pozor. E, další věc, která je taková jako, jenom upozorním, tak e, pokud odkládáte hůlky na stůl, tak je nepokládejte křížem, protože ten symbol kříže je Vlastně symbol odmítnutí, takže byste dávali lidem, kteří jsou okolo vás u stolu, najevo, že odmítáte být součástí té chvíle, té večeře, toho oběda a tak Takže na to taky bachám. A poslední věc, která je spíše praktická, ale myslím si, že je potřeba ji říct, že v případě, tak ty azijské nebo tajvanské čínské obědy večeře asi znáte, víte, že prostě spousta těch jídel se přinese na velkých talířích, velkých podnosech a potom si každý z toho bere ten, tu část, kterou má, na kterou má chuť a vlastně ta jídla se jako by sdílí. Jo. A to znamená, že nemáte to jako u nás, že dostanete svůj pokrm na svém talíři, ale nabíráte si z něčeho, co je společné všem. Takže v některých restauracích je to vyřešeno tak, že máte barevně odlišné hůlky. Ty hůlky jsou v podstatě jedny na to, abyste si nabrali z toho společného a, a umístili ho na svůj talíř nebo do své misky. A druhý pár hůlek je barevně odlišený tak, abyste poznali, že prostě tím potom to svoje to jídlo konzumujete. Pokud to tak není, nebo máte k dispozici jenom jedny hůlky, nebo tam není nějaká společná nabíračka, která prostě umožňuje, jakoby, že si všichni nabírají do svých a potom hůlkami konzumují, tak vždycky se to řeší tak, že tím, tím širším koncem, hůlek se nabírá z toho společného a pak vlastně ty hůlky otočíte a jíte tím uším koncem hůlek a tím je zaručeno, že prostě ne, vlastně eh, tou částí hůlek, kterou vy eh, konzumujete to jídlo, potom nedáváte do těch společných talířů. Takže to je tak jako na doplnění téhle věci, abyste měli představu a věděli, jak, jak se u u oběda večeře s Azi Aziaty, Tajwanci chovat. Myslím si, že pokud dodržíte tyhle ty věci, které jsem tady řekl, tak se nemusíte obávat, že byste se dostali do nějakého jako zásadního problému a způsobili nějaké další fopa. Tak. Doplnění k tomu a možná do vysvětlení, v případě, že pojete do restaurace nebo možná i kamkoliv dál na Tajvanu, tak nepočítejte se spropitným. Spropitné se nedává. V drtivé většině případů ta cena, která je tam prostě napsaná, je konečná a v případě, že byste dávali peníze navíc tomu člověku, tak ho tím nějakým způsobem ne, neříkám urážíte, jo, ale uvádíte ho do rozpaků, on neví, jak má reagovat a prostě není s tou situací úplně komfortní a bere to tak, že vám to začne dávat zpátky, stalo se mi, že jsem několik ulic za mnou běžel pán od stánku a snažil se mi ty peníze prostě pár... NTD vrátit zpátky, protože prostě nevěděl, jak má reagovat, takže z propitné se nedává. Možná, že je to prostě lepší, než tady přemýšlet, jestli dáte tolik nebo tolik, nebo jako kolik jste za ten servis chtěli, ochotni byli zaplatit a za mě je to prostě taková jako věc, že jsem rád, že prostě mám jasnou částku a tu zaplatím a všichni jsou šťastní a on si tam samozřejmě tam projevce vždycky nějakou tu svoji marži dá, ale já už nemusím přemýšlet, jestli bych ho měl nějakým způsobem oceňovat nebo co, co zatím je což pro mě je možná lepší než v tom českém prostředí nebo v těch zahraničních těch, kde zase je tam to díško povinné a vlastně vy ho musíte platit, i když třeba s tou kvalitou servisu nejste spokojeni. Tak, takže to je asi možná všechno, co se týče jídla a co se týče všech těch věcí, které třeba s návštěvou restaurace souvisejí. Další téma, které jsem chtěl v tomhletom podcastu otevřít a které se týká nějakých rozdílů v chování a na co si dávat třeba pozor, tak jsou dárky. Obecně dárky mají tajvanci velmi rádi, pokud přijedou někam, ať už na návštěvu, nebo na nějaké jednání. Vždycky prostě vezmou nějaký dárek a toho dotyčného obdoravávají. Ať už se to týká, já nevím, při pracovních jednáních, tak jsme ve většině případů dostávali třeba čaj nebo jsme dostávali ty ananasové koláčky, které jsou tam takové jako hodně známé a, a slavné a vlastně i to, že oni pak jdou do toho nejznámějšího obchodu a tu značku uh, nejznámějších ananasových koláčků prostě pro toho Evropana koupí, tak je to prostě určitá symbolika a je potřeba zase si dohledat a vědět, co dostáváte, protože to prostě má nějaké souvislosti a oni si s tím třeba dali i práci a nekoupili to úplně jako někde v nějakém, v nějakém stánku na ulici, ale šli opravdu do toho nejvyhlášenějšího podniku a tam to dali a tím vám vlastně dávají respekt, že si vás váží a tak. Uh, někdy pokud s vámi spolupracují nebo vás znají už potom lépe tak už vlastně dávají jako dárky personalizované pokud se jim prostě nějakým způsobem uh, jste uh, nějakém důležitějším buď pracovním kontaktu nebo i osobním jste přáteli tak oni se snaží opravdu potom zjistit uh, které máte zájmy a následně pak nějaký dárek vám takhle jako vybrat takže já jsem několikrát dostal jako opravdu krásné čajové konvičky, které prostě, nevím, ani, někdy ani jako nebyly, nebyly nové, tak mi pak říkali, že to je jako rodinné nějaké rodinné dědictví a že prostě z toho jsem dostal kus, takže jako za mě jsem byl vždycky jako velmi postěn a nepátral jsem po po e, původu toho předmětu a ani se to pak jako nehodí. Myslím si, že je to prostě pak jako dobře, když e, oni takhle jako vyjádří tu úctu a vy si e, vy poděkujete a řeknete, jako že... A pak samozřejmě je tam potřeba někdy zase zapátrat a zjistit o tom člověku, abyste se mu nějakým způsobem zase odděčili dárkem, který bude adekvátní a... E, Udrželi tu tvář mezi sebou na stejné úrovni. Takže takhle si myslím, že se to dá asi popsat. Asi by prostě nebylo úplně vhodné, když dostanete prostě nějaký takový kvalitní krásný dárek. Tak jako se neodvětšit a při, nepřijíst příště nic. Čím byste vlastně zase mu dávali najevo, že vám je to jedno. A tyhle ty malé osobní náznaky jsou prostě vždycky důležité. Tak a... Abych přišel k tomu, co právě o těch dárcích chci říct. Některé dárky jsou v podstatě tabu a zakázané a není dobře je dávat. A v souvislostech, který vám teď řeknu, tak je potřeba, abyste v případě, že někdy budete mít šanci se s potkat, tak abyste o tom přemýšleli a vzpomněli si na to. A v neudělali prostě chybu, kterou třeba i jsem slyšel v nějakých diplomatických hruzí, že pak jako se, se to stalo, že jeli na nějakou oficiální, oficiální státní návštěvu a přivezli třeba e, tajvanskému ministru hodinky. Hodinky, to je prostě věc, kterou nikdy e, jako dárek nedávejte, protože tomu člověkovi naznačujete, že se mu jakoby odpočítává čas a a je to prostě hodiny, hodinky jsou takový jako zakávaný dárek, který je uvádí ne do rozpaků, ale prostě je to, je to nevhodné a není úplně fajn to dávat. Což zase na druhou stranu, podívejte se na naši kulturu, že jo? hodinky pro jako muže, ženu jsou jako symbolicky luxusní dárek, ale tam je to prostě dané, takže opravdu je to věc, kterou... kterou Třeba v balíčku, k narozinám najít nechcete. Potom v podstatě ze stejného, z podobného důvodu třeba starším rodičům nebo, nebo babice, tědečkovi, pokud byste chtěli udělat radost, tak určitě nekupujte pantofle protože je to symbolika toho, že je posíláte na cestu do nebe, nebo pro ně je to prostě takový jako symbol toho, že jako v papučích, v pantoflích, že prostě se jde na cestu, už se které se nevracíte, takže zase věc, která se nedělá a pokud prostě třeba žena má pocit, že rodiče by si měli koupit nové věci, nové boty a tak, tak jim radši dá peníze a řekne jim prostě kupte si to, ale e, někdy jim to tady nenakoupí a neřekne tady to máte. Jo. E, nedávají se kapesníky, i jako dárek třeba by byl nějaký jako vyšívaný a, a bavlněný krásné kapesníčky, tak tahle věc se taky jako nedává jako dárek, protože je to symbolika pláče a symbolika smutku. A co je zajímavé, že třeba pokud byste měli přítelé, přítelkyni, tak určitě nedávejte jako dárek deštník, protože ten deštník se jako čínsky řekne tak, že vlastně ta výslovnost je podobná slovu rozejít takže pokud byste dali jako dárek prostě svému partnerovi partner partnerce dešník, tak oni v tu chvíli prostě budou mít pocit, že se s nimi chcete rozejít. Já na tohle to mám takovou jako historku, protože jsme před jako dvěma třema lety na Tajvanu byli a manželka tam prostě koupila dešník, že jo, normálně na ten. A je říkám, jako dešník se nedává jako dárek, ale... A ona mi říká, no, to není jako dárek, to jsem jenom tady koupila, protože jsme ho potřebovali a je prostě levnější, než kdybychom ho koupili v Čechách. Takže jako z hlediska toho praktického a z hlediska toho, že prostě ona v tu chvíli jako vydělala lepší cenu. Tak ale nebylo to zabalené, nebylo to jako dárek, takže se to jako nebyla tam ta symbolika, ale prostě ho koupila, dala mi ho do ruky a ještě mi řekla, jako, teď si říkal, že ho nechceš a teď ho používáš. Jo. Takže ono všechno má nějakým způsobem svoje e, hranice a někdy e, ta. ta Tajvanská spořivost, která je jako opravdu jako, myslím si, že velmi důležitým aspektem jejich života. Oni jsou prostě jako peníze jsou hodnotou, kterou je potřeba uchovávat, je šetřit a vždycky když narazí na nějakou slevu, tak ji jako využij. A i z hlediska těch věcí ta situace byla pro mě zajímavá, že jsem si říkal: Hele, tady prostě nějaká jako věc, která se nedělá, ale ve chvíli, kdy můžu ušetřit peníze, tak se to dá obejít a udělat to tak, aby všichni byli spokojeni. Tak a nikdy nedávejte bílé květiny, protože. Bílé květiny jsou v podstatě součástí pohřbu, takže jim zase evokují nějakým způsobem tuhle smutnou chvíli a pokud byste třeba dali partnerce nějakým způsobem jako kytici bílých květů, tak to není fajn, takže radši, radši jinak. A když už jsme u těch kytek, tak jako pro mě jako třeba pro nás zajímavá věc, kdy já vždycky teda, když má manželka prostě buď narozenin nebo, nebo, nebo já nevím, mám výročí, nebo tak, tak jsem ji vždycky kupoval, jako snažil jsem si jí koupit krásnou kytici a přinést ji. A jako říkal jsem si, čím ta kytice bude větší, tak tím prostě je to fajn a bude ona šťastná, protože uvidí, že jí jako, mám rád a že si ji vážím. A, a jako bral jsem to, že jako, čím tak Kytka bude krásnější, bohačí, že je to lepší. A ona mi pak jednou říká, to není jako to prostě, pokud jako mě miluješ, pokud mě máš rád, tak prostě uh, jo, čínsky mít rád milovat se řekne, I, ní. a to jsou jako tři slabiky, takže ona mi říkala, no tak tři růže a něco k tomu je prostě ideální, ještě aby byly červený, takže totálně jako když to řeknu konzervativní záležitost, já jsem tady vymýšlel, jak ta má být jako složená, kolik různých druhů tam má být, ale ona mi řekla prostě stačí tři růže, protože uajný a dobrý, takže za mě jako win-win na obou stranách, protože ona byla šťastná, já jsem ušetřil... <laughs> Stovky korun, a nakonec jsme si za ty ušetřený prachy zašli do restaurace. A dneska, když to nejde, tak třeba koupím burger pizzu a ona je jako spokojená, šťastná, protože, protože kombinace květin a jídla pro ty vance funguje nejlíp. A takže to jsme, to jsme u toho, jakým, jaké dárky dávat a jaké dárky nedávat a proč se tak stane. Pak jsem tady měl takovou jednu zajímavou věc a to vůbec nevím, jestli jako i ptal jsem se manželky, kdo jste třeba na Tajvanu nebo jste se tam s tou kulturou setkali, tak uh, mi to zkuste napsat, jedna věc mě tam vrtá hlavou prý, když jdete do hotelového pokoje svého, tak je třeba na ty dveře zaklepat, protože v tom pokoji se říká, že jsou duchové a že tím klepáním na vlastní dveře, nemyslím na cizí, ale na vlastní dveře svého toho pokoje, od kterého máte klíče nebo, nebo, nebo ne k tu kartu, tak je potřeba předtím, než stoupíte zaklepat. Ptal jsem se ženy, ona říkala, že to neslyšela, že to nedělají, ale zase někde jsem slyšel, nebo jsem se dočetl, že tenhle ten zvyk Tajvanci mají, takže by mě opravdu zajímalo, jestli s tímhle někdo zkušenost máte. A co je asi důležité vědět, pokud budete s v nějakým jakoby i, i třeba krátším kontaktu, nebo, nebo nějakým v podstatě v delším vztahu a tak, tak si dávejte pozor na jednu věc. Oni nemají rádi, pokud se o věcech spojených se smrtí nebo s neštěstím nebo v podstatě s nějakou špatnou situací, tak nemají rádi, pokud se o ní žertuje nebo pokud prostě zmiňujete tyhle ty věty v kontextu nějaké události, že si z toho uděláte s vaším z vaší strany srandu, což třeba pro Čechy je zajímavý, protože náš černý humor je prostě nemá hranice, si myslím. Jo. A je nám v podstatě jedno, z čeho si tu srandu děláme, ale prostě každou situaci, která pro nás evokuje nějakým způsobem problém, tak se snažíme zlehčit a, a říct, že je to prostě legrace a, nebo to obrátit v nějaký vtip. Když to oni i když já si třeba řeknu, ale dneska, jako, dneska jsem unavený, už končím, už prostě umírám a tak, a řeknu to jenom ve vtipu. A ona se na mě podívá úplně s hrůzou a říká, to se neříká, to nemůžeš takhle, jako to je, prostě o tom se nemluví, protože oni opravdu věří nebo, nebo jsou přesvědčeni, že pokud tu věc jako zmíníte, tak v tu chvíli ty věci si na sebe přivoláváte. Takže je to možná jiný koncept, než je platý u nás. My se ty špatné věci snažíme obrátit do vtipu a udělat si z nich legraci, kdežto oni, o nich radši nemluví, protože mají pocit, že potom si je přitáhnou k sobě. Tak, co mě zaujalo zajímavá věc, kterou si myslím, že asi nevíte, tak co je na Tajvanu v podstatě jako věc, která se nedělá, tak pokud vám svítí úplně jako měsíc, tak byste neměli na ten měsíc prstem ukazovat. A je to prý z toho důvodu, že bohyně měsíce, Měsíc je tam symbolika jako něčeho krásného a zářivého a prostě ta bohyně měsíce, která jako zase prý podle těch jejich pověstí krásná a tak, tak je ale na druhou stranu velmi plachá, takže když na ní ukazujete, tak ona prostě se necítí úplně dobře a ještě v těch pověstech bylo, že, že kdo na ní ukazuje takhle prstem, že pak ve spánku mu ustřihne ucho, což se asi nestalo nám nikomu, ale manželka mi říkala, že když byla malá, tak prostě na měsíc ukazovala, ukazovala uh, prstem a pak se ji udělalo na uchu nějaká, já nevím, odřenina nebo něco. A říkal, no vidíš, to je právě proto, že si ukazovala na měsíc prstem a bohyně si rozdňovala a stálo ti to takhle. Takže to je taky věc, která si myslím, že je pro nás velmi zajímavá, kterou jako zase je vidíte, že prostě každá ta kultura ty své věci má jinak. S uchem souvisí ještě jedna věc a to, že pokud, a teď nevím, jak je to u těch úplně nejmladších, malých teď, ale myslím, že to bude stejného, ale uh, manželka třeba nemá propíchlé ušní lalůčky a nemá náušnice. A uh, já jsem se na to ptal, proč jako většina Tajwanek nemá ty, ty náušnice, nebo oni třeba, když nosí náušnice, tak mají ty klipsny, ale nemají uh, ty, ty ušní lalůčky propíchlé. Já se si jí ptal, proč to tak je. Ona mi vysvětlovala, že v podstatě pokud by si ty, necha, ty uši nechala propíchnout, tak v příštím životě se už narodí zase jako žena, ale pokud si ty lalůčky nepropíchne, tak prostě ta duše při té reinkarnaci si pak bude moct vybrat, jestli se narodí jako žena a jako muž. Takže ona, aby měla ten výběr do příštího života, tak se tam prostě drží ta tradice že se ušní lalůčky nepropichují. Tak e, zajímavá věc, doufám, že dámy, které dneska posloucháte, nebo vaše děti potom, že se z toho buď inspirujete, neinspirujete, e, ale je to, je to si myslím velmi, velmi zajímavá záležitost. E, Teď asi z jiného soudku, pokud byste zase byli v kontaktu s taiwanci, tak všechny věci, které oni vám dávají, to znamená ať už vizitku, vizitka je samostatná kapitola, vizitky jsou prostě tam velmi oblíbená věc a při každé příležitosti se vyměňují vizitky, Ať už obchodní. Nebo i když byste byli, dejme tomu jenom jenom s přáteli někde, tak prostě oni vždycky mají ty vizitky po ruce. A, a i, i dneska v době, v době internetu, tak jako se tam daleko víc než u nás ty vizitky používají. Ale k čemu jsem se chtěl dostat? V případě, že tyhle ty věci vám dávají, tak vždycky je berte oběma rukama, to znamená nejenom jednou, ale na znamení respektu k tomu člověku a možná, že to vychází z nějaké historie, já jsem se ne, ne, do, nedopátral toho, toho o té historické souvislosti, ale možná myslím si, že je to tak, že pokud se to bralo oběma rukama, tak ten člověk už neměl možnost nějakým způsobem toho dalšího druhého člověka zranit nebo ho nějak překvapit nebo něco, protože vlastně měl zaměstnány obě ty ruce tím, že přejímal tu věc, takže možná i na, na základě tohohle, prostě ten respekt je takhle jako vyjádřen a pokud teda jak říkám vizitky nebo i třeba peníze vám vrací jako na bankovky v obchodě v restauraci tak vždycky byste měli brát oběma rukama nebo v hotelu dostáváte účet nebo nějaký prostě něco tak zase prostě použité obě ruce a i jako cizinec si myslím, že uděláte prostě tomu druhému člověkovi radost, že za prvé, ten zvyk znáte a za druhé, že prostě mu nějakým způsobem ten respekt vyjadřujete, vyjadřujete. Tak a poslední věc asi z toho ranku, pokud byste si potom na něco nebo na tu vizitku nebo na, na papír zapisovali, zapisovali nějaké další údaje, tak nepoužívejte červený fix nebo červenou tušku. Vlastně celá tahle věc ohledně červené barvy je velmi zajímavá. Oni v podstatě mají, vidí v tom symboliku, pokud byste někde v podstatě si poznamenali nějaké zápisky červenou fixou nebo červenou tuškou, tak ta červená pro ně v tu chvíli znamená jako barva krve a. I třeba potom, když jdou na protesty proti, já nevím, vládě, nebo nějaké politické straně, nebo nějakému, já nevím, zaměstnavateli, který se k ním nechová dobře, nebo to, tak ty nápisy si vlastně na, na, ty, na, ty, na, ty, na, ty, na ta hesla si napíšou červeně, aby vyjádřili, že ten odpor vůči té aktivitě je silnější. Takže i vlastně ta barva toho vyjadřuje nějakým způsobem tu emoci, kterou v sobě mají. Jo. A vedle toho je strašně zajímavá věc, že oni jinak červenou barvu považují za zase barvu štěstí v některých situacích, takže je to jako, musíte se v tom, není to tak, že červená vždycky špatně, ale je to prostě mix situací, který je potřeba vždycky jako zjistit a zvážit dopředu, takže jako na nový rok se třeba dávají obálky s penězmi jako dárek právě červené obálky nebo v případě, když jste pozváni na svatbu, tak, tak tam jdete vlastně a všichni mají obálky s penězi a dávají je pčanům jako dárek. Já jednou nějaký speciální díl o svatbě na Tajwanu udělám, protože si myslím, že je to tak jako zajímavá věc a je trošku, to probíhá jinak, než svatby u nás. A, takže i, no a potom třeba červené šaty zase symbolizují prostě nějakým způsobem štěstí. A, nebo na nový rok tak na ten první, myslím, že je to tak, že ne, snad mě nikdo neopravíte, ale že na ten první den nového roku by se mělo nosit červené spodní prádlo, abyste si do toho dalšího roku vlastně přinesly štěstí a takže ta červená barva není jako, jak říkám, vyloženě buď barva teda krve, nebo barva štěstí, ale záleží na situaci, v jakých je používána a v jakých oni to vnímají, že bude to teda na tom na tom spektru na tom spektru pozitivnějším a nebo negativním, tak a Teď poslední taková zajímavá věc, která se týká těch, těch tabů, které si myslím, že pokud budete znát, tak asi jako v těch ve většině situací obstojíte a budete schopni vlastně i potom porozumět, proč oni se takhle chovají, tak. Tam, jak je tam citlivá politická situace, tak v případě, že přijedete, tak prostě se nesnažte hned se všem ptát, jaký máš názor na Čínu a jak to tam jako vidíte. Není to komfortní téma, který by pro vás bylo nějakým způsobem nebo kterým byste měli začínat rozhovory s každým. Bere se to tak, že jako politika tyhle ty věci jsou v podstatě Takové tabu na začátku vztahu a na začátku, kdy se te třeba s těmi lidmi poznáváte, nebo víte, že spolu budete jenom krátce a budete se znát jako známí, ale nebudete nějakým způsobem o tom člověku vědět víc, tak jako je fajn se na tyhle ty záležitosti neptát. Moje zkušenost je taková, že já nikdy jako ne, ne, ne nedávám. Najevo svůj zájem o to, abych zjistil, kdo jak se na tyhle věci dívá a případě, že se tam s některými lidmi potkáme nebo i vlastně s těmi známými, se kterými se známe, jako deset let, tak prostě jsme na ty politické záležitosti asi nikdy do hloubky nenarazili. Beru to tak, že oni mají, je to jejich nějaký osobní prostor, který je fajn narušovat a na druhou stranu zase e, několikrát se mi stalo, že jsme byli v takových těch modernějších barech v Tajpeji a s mladými lidmi, dejme tomu kolem 25 a třeba večer už jsme se tam všichni začali bavit o tom je zajímalo, jak my jako Česká republika tady mezi Německem, Ruskem a naše vztahy a pak jsme se právě dostali na ty paralely, jako oni jako malý stát a, a věci mezi Čínou, Amerikou, Japonském a tak. A vyměňovali jsme si tam spousty zajímavých postřehů v tom, že každý prostě se na ty věci e, dívá ze svého úhlu pohledu. A teď já beru to tak, že ta mladší generace už je spíše pro tu samostatnost tajvanskou a že ty věci budou do budoucna asi jako hodně zajímavý, protože oni právě v těch v těch politických záležitostech už nevnímali ten čínský akcent, že by tam odsud pocházeli jejich rodiny nebo jejich známí, jejich rodiče nebo prarodiče, ale už to prostě brali, že už celý život prožili prostě na Tajwanu a už je to jejich, jejich země, kterou nějakým způsobem mají rádi, mají k ní vztah. Takže jsem sám zvědavý, jak tohle dopadne a jak vlastně budou ty následující roky, protože, jak říkám, ta mladá generace, ale zase jako nejsou radikální, jo? prostě nejsou tak radikální, že by říkali, musíme se odtrhnout, ale vnímají i ten kontext toho, co se děje ve světě a prostě, jako, že tu možnost, že se, s nima, že se s nima prostě ostatní národy baví, Čím dál víc, že oni mají možnost třeba studovat v Americe, nebo, nebo v Kanadě, nebo v Evropě, tak cestovat jako lépe než třeba Číň že, protože dneska do až teď zase zapomeňte na covid situaci, ale v případě, že třeba jedete, že jste Tajvanec s tajvanským pasem, tak máte 90. výzum vlastně do EU neko bez žádných problémů, jenom přijedete, prokážete se pasem a Když kdežto Číňan z plebnické Číny musí mít speciální víza Stejně tak my, jako Češi na Tajvan 90. Máme vlastně neomezený přístup bez nutnosti si vyřizovat a platit nějaká speciální víza Takže i tenhle ten vztah tady ukazuje, že i když i když Taiwan neuznáváme, tak, tak ty vztahy jsou založeny na nějakých jako obecnějších principech, ale, ale jenom říkám, prostě pokud budete mít nějakým způsobem šanci se s Tajwancem potkat, tak první otázka určitě není fajn, jako jim říct, tak co vy a Čína. Jo? A poslední zajímavost, kterou jsem tady si vypsal, abyste věděli ty zvyky, které... Já jsem se snažil vypíchnout asi ty nejzajímavější a v jednom, těch, v jednom z těch předchozích podcastů, který je věnován svátkům, ať už tedy státním svátkům nebo těm kulturním svátkům, tak jsem mluvil o Měsíci duchů, který je sedmý měsíc nádního kalendáře, který je tak jako brán speciálně, že jsou tam jako zvyky a omezení, které po celou dobu toho, toho měsíce by se neměly dělat. A když tak si to poslechněte, já si myslím, že těch deset dílů projdete celkem rychle, ani sem ten link někam do popisku dávat nemusím, ale co je zajímavé, tak v tento měsíc byste neměli hvízdat výzání je obecně tam bráno, jako věc, která jako je nějakým způsobem ovlivňuje ty duchy a neměli byste to dělat vůbec, ale speciálně právě v tomto měsíci duchů je jako zakázáno vyzdat zejména v noci. Neměli byste kupovat, nebo oni nenakupují zásadní věci typu dům a auto, protože jim to pak může přinést nějakým způsobem neštěstí a ty duchové by vlastně potom mohli ovlivnit, jak se v tom domě nebo v tom domě bydlí a v tom autě jezdí a patrně možná způsobit nějaké nehody, takže tyhle ty zásadní investice se v tom měsíci nedělají. Neměli byste chodit sami v noci ven, neměli byste chodit plavat vůbec ten měsíc, jinak obecně Taiwan si teda takové většině jsou neplavci, i když i to se možná časem trochu mění, ale ta střední starší generace prostě plavat neumí. Ale právě ti, kteří jo, tak v ten měsíc sedmý nůládního kalendáře, tak oni prostě věří, že pokud by se utopili při tom plavání, tak prostě v tento měsíc duchu uh, by měli možnost vzít život nějakému dalšímu živému člověku, takže z toho, aby, aby se vrátili mezi živé, nebo si udělali prostě nějakou šanci na, na budoucí život, nebo jak to je, tak i z tohohle důvodu oni prostě se snaží zachránit ty potenciální lidské životy a nechodí plavat. Tak uh, a to si myslím, že Letem světem takhle asi všechno, co jsem dneska tak jsem chtěl říct, na co jsem přišel, co mi přišlo zajímavé, že jsou věci, které by se na Tajvanu nebo v uh, tajvanských vztazích dělat neměly, které uh, ty zvyky jsou třeba pro nás jako zajímavé a proč. Doufám, že vás to bavilo, že se vám tyhle ty informace Neříkám, že hodí, ale že vás zase obohatili a že jste se dozvěděli něco nového, co byste se normálně nedozvěděli. Budu se těšit u příštího dílu, který se snad zase za týden budu snažit udělat. Doufám, že najdu téma, které pro vás bude opět zajímavé. Mějte se krásně, podporujte manželčinu, jazykovou školu a japonštiny www.taiwang.cz a hodně zdraví. Doufám, že už do konce roku třeba e, živě z Tajvanu nebo z nějakého záznamu naslyšenou. Krásný den.